0: こんにちは淡路島の農家野口ファーム代表の野口俊ですこのチャンネルでは野菜作りや農業のリアル野菜たちが教えてくれる大切なことを中心に日常がちょっぴり良くなるお話をさせていただきますさて先週から始まった新企画その名もスクールレイディオ好き、えー、を見つけて好きを形にする新しい形の学び場それがスクールですえー、スクールには「人生をデザインする」という言葉に共感して集まった世代を超えたた仲間たちがいますこの「スクール・レイディオ」では、えー、僕の仲間たちを毎週ゲストにお呼びしてスクールの魅力を全力で発信しようという番組になっておりますで今日はですね2回目の放送なんですけれどももう早速ゲストをお呼びしちゃいましょうなみちゃんでーす
1: はい、こんにちは。はい、こんにちは。お願いいたしますえ
0: ー、今日はお越しいただいてありがとうございます
1: 。こちらこそありがとうございます。もうまた2回目登場しちゃったっていう、
0: はい、そうなんですよ。<笑>もうね。なみちゃんを読んだ瞬間、お気づきの方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、<笑>あの前回に引き続きなんと2回目の登場ということでめっちゃ早くないで
1: すか？<笑>ますもう次までだいぶやっぱり1週間空いてるなと思ったらちょっと語り足りなかったのでうん、うん、来ちゃいました
0: 喋、まあ、り足りなかったということでね、まあ、次回本当はね2月11日テールフラワーさんの回ありますよっていう告知してたんですけど<笑>なんとなみちゃんからおかわりということでいや本当にありがとうございます
1: <笑>こちらこそ本当にありがとうございます
0: 。はいではですね、あのまあ今日初めて奈美ちゃんのお話を聞くよっていう方もいらっしゃると思うので。まあ簡単に自己紹介お願いできますか
1: 。はい、改めまして、スクールメンバーそしてネクストイノベーションという会社で働いております。奈美希と申します。皆さんよろしくお願いいたします
0: 。はい。今日はめっちゃ短かった。で
1: すね<笑>そうですね。ちょっと二回目の方いらっしゃったら、申し訳ないな
0: と思って。確かに、確かに。あの、もうちょっと続くんかなと思って、僕一泊起きましたからね。そう
1: ですね。あっ、あっ、
0: と思って。そうそうそう。でね、あのー、まあ、前回、ちょっと自己紹介、プラスね、僕、あの、奈美ちゃんのアナウンスさせてもらったんですけど。あの、北欧の雪の中で、めっちゃ薄着やでっていうこととね。あと僕があの以前にエストニア行った時に通訳とかしてもらったりして英語ペラペラやでっていう「ナミちゃんってこんな人やで」ってきあの前回お話しさせてもらったんですけど今日ねもう1個追加持ってきてるんですよ
1: 。ナミ、ね
0: 、ちゃんの得意技これリスナーさんにあの知ってほしいなと思いましてなんと特技が。納豆の賞味期限切れが見ただけでだいたいわかるっていうことらしいんですけど<笑>ちょっとこの辺ってどうなんですかねい
1: や,いや、本当にそうなんですよしゅんさんはい、はい、小さい時から納豆大好きなんですけれどもど、うん、あれこれいつもと見た目が違うと思って確認、はい、するとだいたい1発百中賞味期限切れっていう
0: 、はい、ええー、すげえ。百。一発百中やったら大体じゃなくて確実にわかるっすね。そしたら
1: 本当へそうなんですよ。あ<笑>ってどうするっていうところなんですけど。
0: <笑><笑>いやいやでもね、やっぱり自分の身は自分で守るっていう意味ではそれはあった方がい,い<笑>ないよりねあった方がいいんじゃないかなと思ったりします。そしてまあ今日はね、えー、まあ二回目の放送ということでナミ、えー、ちゃんと一緒に、えー、スクールってどんなところどん何をやってんのみたいなところもね最初お話しできればと思うんですが、えー、まず最初に、はいはいスクールって一体どんなところっていうのを、えー、お話ししていただきたいなと思います
1: はい本当にスクールというのは人生をデザインするがフィロソフィーでそして好きを見つける好きを形にもコンセプトしている世代を超えた新しい形の学び場ですでこちらですね、うん、あのオンラインとですねあとはエストニア日本で学べる環境が整っておりますう
0: うんうん、うんオンラインと日本とエストニアっていう、このほんまに何て言うんですかねもう、エストニアと日本っていうだけでも、なんか、いやいや、そっちとそっちなんみたいなところで、<笑>ちゃんとオンラインでも学べるっていうところがめちゃめちゃいいなと思うんですけど、ちなみにこうどんなことを学んでるみたいなのって教えてもらえますか
1: 。はいそれはもう是非んさんから今、はい、日
0: は僕,<笑>僕がしゃべる会にじゃあしましょうか。ちなみにあの僕は1月からそれこそスクール生としてあの、まあ、いろんなことを課題に取り組んだりとか、まあ、それこそ学び場ですので自己成長をまあ頑張ってやっていこうというところで取り組んでるんですけどあの記事を書いたりねで何の記事かっていうと、はい、例えばインスタグラムってあの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけどあのスクールのアカウントがあるんですよねでそこに記事を、はいえー、書くためにまあいろいろいろいろこうね、えー、調べたりとかそれこそ自分が思ってることを書いてもちゃんと伝わらないといけないとか、まあ、そういう構成力を身につけるみたいなところもあると思うんですけど、うん、まあ資料の作成みたいなのあるのかなで今月とかやったらそれこそプレゼンが待ってるんですよね自分は本当にプレゼンとかあんまやったことっていうかほとんどないと思うんですけど、まあ、これをまあ皆さんオンラインでね、えー、発表していくみたいな、まあ、こんな課題があってですね、まあ、それこそ僕今ずっと農業してますけどなかなかこういう学びの場っていうのは農業をやってるだけだとね全然また違ったプレゼンとかであんまないので、まあ、そういう意味ではすごい勉強に。なってるし、学び多いところやなっていう感じがします
1: 。うんうん、はい、ありがとうございます。っていうも<笑>私も私が言うのもおかしいですけれど、<笑>はい。<笑>ありがとうございます。すごくシュンさんのプレゼンも今からすごく楽しみです
0: 。いやー、本当ね。プレゼンとか本当に多分ね。もう最後の方になってきたら、もう自分が。何しゃべろう何しゃべろうで多分期日ぐらいになってバタバタバタってリコイルし始めるんじゃないかなと<笑>まだ今ちょっと余裕なんですけどねまあそんな感じがしますでえー、っとまあさっきもなみちゃんが紹介してくれたみたいに日本とオンラインそしてエストニアっていうこの3軸でやっていくっていうのがまあスクールの特徴だと思うんですけれども、はい、皆さんあのこのリスナーさんもご存知な方いらっしゃると思うんですが僕実はね昨年11月にエストニアに行ってるんですよね。で、えー、スクールを語る上で、まで、あ、キーワードになってくるっていうのは、やっぱりエストニアっていう国かなと思うんですけど、奈美ちゃんにせっかくなんで、このエストニアについて、ちょっと説明していただければなと思います
1: はい、もちろんです。でエストニアって、やはり一番最初に聞いたとき、まあ、ほとんどの日本の方って、それどこだろうって思われる方が多いと思うんですけれども。うん、はいこちらエストニアはです、ね、ロシアの左隣で、うん、それでフィンランドの南側にあるのですがあの海を挟んで南側ですねですので飛行機ですぐに30分ほどでヘルシンキから飛べる場所になっていますうん、うん、ですのでシュンさん今回一緒にあの渡航させていただいた時にどのようなルートを通って行かれましたかそれこそ
0: はいはいはいあのまあ僕淡路島に住んでるんでまずはね、<笑>これこれから話したらめっちゃ長いんですけど、まず徳島空港行きましたね。そこからですね、まあ、羽田空港に行きまして、ではい、そこから、確かヘルシンキですね、あれ、ヘルシンキ空港に行ったと思うんですけど、はい、これがあの飛行機の中やと、今どこ飛んでますよみたいなのが、あの前のなんていうんですかね、モニターに映し出されてて、僕が、おすげっって思ったののが北極の上通って
1: たんですすよよねねそうで
0: 人生初北極の上まあちなみに真っ暗で何も見えなかったんですけど<笑>ああ自分今北極の上なんやっていうの結構感動してでさっきなみちゃんが言ってくれたみたいにうん、うん、そのヘルシンキ空港からエストニアのタリンっていう空港までは本当になんかあっていうあ待って、こういうことなんやなっていうかね、なんかブーンって言ったらもう終わりみたいな感じで、上がりにらんうちに着陸ぐらいの感じでもうすぐ着くって感じですかね。まあ、なのでイメージで言うと、俺は意外と近いなみたいな、なんかそんな感じがすごいしました
1: 。本当まさにそうですよねしかも今、うんロシアとの,あの今戦争があるのでロシア上空飛べないということでうん、うん、北極通過っていうのは今だけなのですけれども通常ですと本当ヘルシンキってもう9時間ぐらいで行けるので日本から<っ>そうなんですよ時間で
0: でで行けてたんんす
1: すかそうなんですよ日本から一番近いヨーロッパって、うん、フィンランドのヘルシンキ空港だったんですよね。ははははいはいはい、はいなので皆さんが想像されるそれこそヨーロッパのフランスとかスペインとかよりよっぽど近いですよ、うん、エストニアの方がそうで
0: すよね9時間で行ける、確かあの北極とか通ってね僕たちが行った時って10時間ちょっと十何時間とかかかったようなイメージがあるんですけどじゃあ、普通っていうか普段は9時間ぐらいで行けちゃうってことですね
1: 。そうなんです
0: よ、えーうんまあでもそ,こそんなふうにまあ簡単にって言ったら変ですけど結構すぐ行けちゃうエストニアなんか奈美ちゃんこんなところがエストニアおすすめやでとかここめっちゃ好きやでとかありますか
1: 、はい、いやもう本当たくさんあるのですけれどもまあこれからゲストがたくさんスクールメンバーであのラジオにお邪魔させていただくというところで私が今回ちょっとお伝えしたいなと思うのがエストニアの教育ですね。う、はい、うん、うん皆さんです、ね、シュウさんエストニアがソ連から独立したのっていつ頃かご存知ですか
0: これねあのー、まあ記憶が確かならばですけど
1: 、はい、30年ぐらい前って
0: いう話をお伺いしたような気がし
1: ます。と、
0: はいうことは僕38歳なんですけどなんか小学生ぐらいの時。に独立したって感じですか
1: そうですねまさに91年にソ連から独立してるんですよなのでたった30年ちょっとしかまだ経っていないんですけれどもできてからですねただ、はい、当時本当に何にもない状態からどうやって国をこう成長させていくかというところでエストニアが力を入れたのが、うんうん、教育と IT とあと観光だったんですようんなののででこ教教育ですね教育がまあエストニアすごいぞっていう話をちょっとさせていただきたいのですけれども、はいぜひぜひ。
0: うん、是非是非は
1: い、ありがとうございます。あの実はですね、エストニア、あの国際学力調査というものがあって、ピサと呼ばれてるんですけれども。うんうん、そちらがですね、なんとヨーロッパ一位なんですよ
0: 。え、学力、え、が、どういうことですか。学力がもうヨーロッパで一位ってこと
1: 。そうなんですよ
0: 。ええー、それは知らなかったな。<笑>
1: 読解力とか数学とか 3, 3科目あるんですけれども、はい、そちらがですねなんとヨーロッパで一番高いというところで
0: <ー>なん
1: とまだ130万人しかいない小国の、ま、だ
0: そ,うそうですよね、はい、なんか人口もめっちゃそうそう130万人ってことはなんか例えばちょっと僕わからないですけど例えば神戸と一緒ぐらいなんちゃうかなとかね。
1: あ本当そ,のそれぐらいですね
0: 長
1: 崎県とかと同じぐらいですね
0: 。長崎県、あの<笑>ちょっと行ったことないんでどれぐらいか分かんないですけど、まあでも、それぐらい少ないってことですもんね。
1: 少ないですね、あのちょうど長崎県の人口は確か130万人ぐらいだったんですよね、前回調べたとき
0: 。へえ、そうなんですね。はいまあ
1: 、だけど
0: 、教育に力を入れて、ヨーロッパで一番学力があると。
1: そうなんですよ本当に世界のトップで連なっていて日本とともかなり近いいころにいますしかもすごいのがですね日本ってやっぱりいい大学に入らなきゃいけないとかってなると大体の子供がみんな塾に行ったりしてるじゃないですか学校以外でただエストニアですともう居住地とかあとは親の経済状況ですね、うん、っていうのが生徒の成績に与える影響が比較的他の国より少ないいってて言われているんですよなんでかというと本当にいろいろな理由があるんですけれども、うん、教科書とか給食っていうそういった日本だと払わなければいけない費用も,、うん、もう全て国が負担していて、うん、本当にみんなが平等に高品質な教育を与えられるようにっていう環境を国が作っているんですね。う
0: ん、じゃあそれ独立した時にいやそれこそほんまに国として教育に力入れるぞってな,、はい、なったところがほんまにすごいなと思いますね
1: 。あそうですよね、うん、まさにこれからのもう何にもなかったので、うん、もうこれからのエストニアをもう担いでいく若者子どもたちに注いでいくぞっていうところで、うん、本当にた大変だったと思うんですけれどやっぱり若い人たちに力を注ぐってうん、うん、やっぱり人材育成って大変ですの
0: で。僕もそのエストニアにあの、まあ、11月に行った時にね、はい、あのサーレマートに行ったじゃないですか。はい、ではい、はい、そこであの、まあ、高校、まあ、現地の高校にちょっと訪問させていただいた時にびっくりしたのがなんか美術館なんちゃうんかっていうぐらいなんかもう校舎がもう見た目からして、うん。めっちゃゃおししれやし中入ったら天井にすんごいアートがあったりとかなんかそれこそ一個一個の教室に、まあ、例えば科学室やったらもうほんまになんかあここで実験しますみたいなでっかいなんかね実験装置みたいなのがあったりとか<笑>なんか、はいまあ、あれ社会の教室かななんか偉人がペタペタペタっとこう壁一面に貼られててんあこんな偉人がいっぱいおってんなっていうなんかもう見るだけでワクワクする校舎やし教室やしみたいなね。なんでああいうのを見るとほんまになんかガチで教育に力入れてんねんなっていうのがめっちゃ伝わってきましたね。
1: <笑>そうですよね。あれが私立ではないっていうのが本当すごいですよね。うん
0: 、そうそうそう。なんか言ってましたもんね。なんか私立えそんなのなんか行く必要あんまりないよなみたいなんて確か校長先生が言
1: って言ってました。言っっってててましたそれれが本当すすごいなって思うんですけれどああやってんさんに実際高校を見ていただいた中でやっぱりどうしてあれだけ発展できるのかっ
0: て
1: いうと、うんはい、やっぱり中心的に実はですねエストニアあの国家プロジェクトで、うん、2000年までには全ての学校がインターネットに接続されるようになったんですよ
0: 。えーもうそれ国としてそうするぞって決めてやったってことですね。
1: そそうですそうでですす、えー、しかも先生たちも最初わからないじゃないですかやっぱりいきなりこういうテクノロジー導入しても。うん、というところで、うん、まあそこでみんなで学んでねんではなくてちゃんと先生のためのそういった使い方のトレーニングも提供していた
0: んですよ。ええ。なんか、うん、<笑>ようやくっていうとあれなんですけどでもまあ多分ようやくやと思うんですよねなんかコロナで一気に進んでなんとなくタブレット持ってますけど
1: でも先
0: 生が使い慣れてないとかっていうのもたまに聞いたりするんで、
1: はい、なんかその辺って
0: やっぱ全然違うなっていう感じです
1: ね。その通りですねエストニアはもう最初から IT 中心だったので、うん、コロナの時も全然問題なくスムーズに移行できたんですけれどもうそういった中でですねもう政府だけではなくて民間企業もすごく積極的に協力してくれていて、うん、そこで学校側も積極的に企業との連携をとっているので、うん、そこがまたさらにさらに教育をより良いものにしていくっていうところなんですよね。うんうん、ですので、ね、例えば、まあ、日本だと通信もつけたりだとか。うんあと出血の記録って紙で取ることが多いと思うんですけれどはい、はい、あとは駿さんお子さんいらっしゃいますけれど、はい、あの例えばちょっと学校の先生に連絡しなければいけないっていう時、うん、どのようにして連絡されてますかいつもちょっと緊急でとか、まあ、お子さん休まなければいけないとか
0: 。多分日本だともう電話じゃないですか。
1: あ、そうですね。電話ですよね。
0: 電話ですよね。いや、もうそれ以外全然思いつ
1: かないです<笑>そうです。私もそれ一択なんですけれど、はいうん、実はエストニアではその通信簿をつけるとか、出血の記録を取るとか、うん、親と先生との間の連絡っていうのが、全て一つのプラットフォームで行うことができるんですよ
0: 。で、それえなんか国が運営してるってことですか？これをですね。企業
1: がですね。はい、作ってあ企業がええー、それが政府と連携したんですね。連携したものが2002年からですよも
0: うんうんうんえー、各学
1: 校で使われるようになって
0: でも2002年って普通に20年前ってことでしょう。そうですめっちゃすごいですね<笑>そう思ったら
1: 本当にすごいですねなの、えー、でこうやって本当に3学間の連携がすごいよく取れてるんですよねエ<笑>ストニアだと<笑>なのでそうやって雑務とかも先生方の雑務とかうん、うん、そういう事務作業も減っていくので、うん、ま本来のお仕事に集中できるようになるとかですねえ
0: あのちょっとちなみに聞いていいですかはいなんかねあの僕 e-education っていうワードを聞いたことあるんですけどはいこれってその今言ってるシステムとなんかかっかたりしますあ
1: まさに、はい、e-education っていうふうにエストニア政府がですね、e-helse とか、それは健康の方なんですけれども、保、はい、育の方で IT 活用したもので e-education というふうに名前をつけているのですけれども、まさにそのエストニアの e-education の一環ですね
0: 。あそういうことだったんですね。はい、まあなのでまあ、独立して30年しか経ってないけど、まあ、そもそも国としてその教育っていうか、まあ、特に IT っていうところとか教育に力を入れて、まあ、学校の部分ではその e-education っていう何、うん、ていうんですかこれシステムっていう意
1: 味ですかそうですね。呼び方、はい、もう呼びそのシステムですね。システムの呼び方が e-education でいろんなプログラムが含まれています。うんうん、今言ったプラットフォームもそうですしうん、うん、あとは他にも、まあ、いろんなオンンララインプラットフォーム例えば話すことが苦手でとか、うん、あとは言語障害がある子のためのオンラインでスピーチセラピーを受けられるようなプラットフォームであったりだとか、えー、あとは教科書もすべてオンラインのまた別のプラットフォームにまとめてあったりだとか
0: え教科書がですか
1: そうなんですよもう全部タブレッ
0: ト
1: で、えー、まとまっているんですよ
0: いやもう全然なんか僕が過ごした小学生中学生高校時代と違うというかまあでも今の日本とでもほんまにまだまだエストニアと差があるというかねうんまだまだペーパーがなんか主流なイメージなんですけど本当ににんかそれを20年も前からやってるっていうのはすごい国やなって思いますね本当にその通りです、はいうん
1: 、でまああのエストニアっ
0: て言えばね奈美ちゃんが、はいまあ、まあお仕事をしている会社、はい、ネクストイノベーション、もう拠点がエストニアですよね
1: 。あ、その通りです。はい。ですよね
0: 。はい、で、じゃあ、そのネクストイノベーションっていう会社についても、まあ、少しお話ししていただければいいかなと思うんですけど
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ネクストイノベーションはですね、もともと創業者2名いるのですが、それが今弊社代表の熊谷と。もう1名、1> うん、私たちからボスと呼ばれている。うんうん。の方がいらっしゃって、でその二人がどうやって出会ったかと言いますと、もともとそのボスが別のコンサルファームで副社長をされていた時に、うん、インターンとして入ってきたのが熊谷だったんですね
0: 。はいはいはいえ。それはエストニアでってことですか
1: ？え、日本ですね
0: 、これは。あ日本でってことですね
1: 。はい。ただ、もうすでに、はい、もうそこからエストニアとのつながりも、ボスの方が先に通ったりされていたので、はい、うん、そういったご縁もあって。うんはいでその後熊谷がすごく簡単にまとめてもお伝えすると、うん、すごく治療したいのでぜひサポートしていただけませんかというところで、うん、そこでボスが VC つまりは投資家として、まあ、熊谷そしてネクシュイノベーションという会社ですねに投資する形をとってあとはあの熊谷にあのビジネスのアドバイスとか、まあ、サポートもこうやって指導していきながら2人で作り上げた会社っていうところですね。
0: うんあのちなみになんですけど、まあ、2018年ででしたっけ
1: あそうです、はい、そうネ
0: クストイノベーションが始まって、まあ、そ,その中でそ,あじゃあその前もそうやってインターンシップというかこう人材育成みたいなのされててで、はい、それがずっと続いてきて、まあ、その今でいうスクールコミュニティにつながってると思うんですけどんかその辺ってあのどんな,なんか。ど,どんな流れというか<笑>なんかその辺って聞きたいなと思いまして<笑>あ
1: もちろんですあのボスがもともとですねすごい全て話してしまうとも本当に長くなってしまうので要所要所だけお伝えさせていただきますともともと人材育成は本当に大切だっていうことはもうボスもずーっと働かれていながら思っていたことだったのである日大学生の子が困っているかから相談に乗っっててあげてくれない,かっていうふうにあのボスがまたお知り合いの社長から頼まれたそうで,、うんうん、でそこでその大学生の子の相談相手をしていたらそれがだんだんその大学生の子が「えちょっとボス一緒にちょっと仕事をついていってもいいですか?」とか「学んでもいいですか?」見てるだけなのでっていう形でそこからもう思わぬ形でインターンシップみたいなものが始まったんですね。あその後ですね、まあ、それはまだ非正規だったのですけれども、うん、ボスの会社で正式にインターンシップ事業を始めたいですっていうふうにそのコンサルファームで話したんですけれども、うんうん、役員会議で、うんうん、ただやっぱりインターンシップってすごく会社としてはロスの方が大きいのでうん基本的にはお金を払って雇っても雇ってせっかく育ててもまた別の会社に就職してしまうとか。うんうんうんあとはやっぱり教えてる時間と労力が取らえてしまうのでそれをどうやって回収するのっていう感じでうん、うん、結構すごい反対されてしまってうん、うん、そこでボスが「じゃあ私の給料使ったらいいんですか?」って言ってそこで「えもう会社のお金を1円も使わないならいいよ」っていうふうに言われたのでもうボスは自分の年収の半分を使ってインターン生雇って。使っちゃったんですね。<笑>自分のポケットマネーを使ってインターン生を雇い始めてそうやって人材育成をしていったんですよだからそれがあのそもそもそうい
0: う感じでなんか大学生をこう自分の仕事に同行させたりしている間にこう教育というか。人材育成事業につながっていってて、はいじゃあ今はそのネクストイノベーションとしてさらにパワーアップした人材育成をしようの今何て言うんですかねそのスクールに行くまではそういう流れででそのスクールコミュニティっていうのはこれからじゃあ新しい形の学び場としてさらに再出発しようぜっていう流れですね。
1: もうまさにその通おりと15年間ボスが温めてきたものがようやく今、うん、結晶化したっていう感じですね、はい、でそ
0: れを僕はまんまとこの1月から<笑><笑>このスクール生になっていろいろ学ばせてもらってると
1: いやなのでシュンさんも毎日リサーチを提出されて、はいはい、ボスからいろいろと
0: いやでもねこうボスはね本当にいろいろフィードバックとかしてくれてもうめっちゃいろいろ学ばせていただいてるんですけど、うん、あの多分ね、これ聞いてる方、そのボスって何やねんって思ってると思うんですよ。<笑>なんかこう、ボス、ボス、ボス情報、ちょっとナミちゃんの方からお伺いしといてもいいですか
1: 。ボス情報
0: ボスってどんな人ですか
1: 人として完成しすぎてませんか
0: ,あか,かそうですね。まあ、ドラゴンボールで言うとスーパーサイヤ人みたいな感
1: じ、ね、<笑>確かに、はい、そうで。すね私から見たボスってやっぱりもう人としてこうありたいなっていう思うものをもう全て体現してる
0: 人
1: で私ももともとネクストイノベーションのインターンとして最初参加して今ボードメンバーに無事な,れ、うん、ならせていただいたんですけれども、うん、やっぱりあのスタートアップになるとすごく勇気が必要だなって感じてはいる一方でやっぱり。うんうんはいもうボスと一緒に働きたいみたいな。うん,う,んうん。うボスが何しようが私も、もう関係ないボスと仕事がしたいみたいな
0: 。ええ、で。えー、<笑>いや、でもそこまでやっぱりナミちゃんをこう、こうなんて言うんですかね、魅了するっていうところがやっぱりボスのすごいところですよね
1: 。いや、本当にもう私だけじゃないですよ。うん、本当この間も、うん、はい、他のメンバーの方とお話ししてたら、やっぱり。もうボスの、あの生き様に惚れました。うん,う,んうん、おっしゃった。ドクターの方とか<笑>ド
0: クターの方<笑>は
1: い。ほん世
0: 代を超えた学び場って、<笑><と>ほんま
1: にいろんな人おるなっていう感じですね。そうなんですよ。バックグラウンドが幅広すぎて。あともう一人の方でも最初ママ、うんまあ、インターンとして元々入られて、今メンバーとなられた方もうん、うん、やっぱりもう母数がいなかったら、私ネクストイノベーションやめます。っていう感
0: じ。<笑><笑><笑>いや、ボスすごいっすね、なんか僕はね、ボスに初めてお会いしたら、まあ、今でもそうですけど、なんか印象はもう、もうパワフルやなっていう感じがして、うもうどっからこのパワー出てんのやろみたいな。とかね、あと、うん、なんか、<笑>なんかいつい、なんかね、やり取りするじゃないですか、まあ、普通ね、LINE なり、その、なんていうんですか、はい、そのインターンシップの中のやり取りとか。なんか変身来てる時間帯がほんま24時間どこでも来てるみたいな感じなんですよね。<笑>うん
1: 、なので
0: 、ほんまボスは一体普段何をやってるんだろうとかねいつ寝てんねんやろうとかそれはめっちゃ思いましたね
1: 。そうですよねもうもう謎,
0: 謎すぎるって、まあ、聞いたらなんかすごいショートスリーパーっていう感じで、あのー、
1: おっっしゃってたんでショートスリーパーというかそれ以外選択肢ないですよね。多分<笑><笑>なりなりってなってるわけではないですよね。<笑>あ
0: もうもうそう寝る時間がおのずともう数時間しかないですよっていう状態ってことですね
1: 。そうですね。選択肢がないって感じですか、ね、いやだからね
0: 僕、まあ、実はね、まあ、まだですよまだまあもうボスとお会いして半年ぐらいになるのかな。うん、でも僕の中ではまだボスは三つ五節持ってますからね。<笑>こんんななににいろんな時間に<笑>活動してるわけがないみたいな<笑>。い
1: や、本当そうですよね。
0: まあ、え<笑>、思っちゃうぐらい、やっぱすごいな、パワフルやなって思いますね、う
1: ん。本当にすごいです。もう常にもう元気を与える側ですよね。
0: うん、そうなんですよ。うん、ほんまに喋ってるだけで、めちゃめちゃ元気がもらえるということで、ほんまにこれ、あのね、聞いてくださってる方で。なんかこうスクールってなんかちょっとおもろそうやなとかボス会ってみたいなっていう方もぜひお会いしてほしい,い
1: や。本当にその通りです。うん、あの私今でも覚えてるのがシュンさんがあのエストニアに来られるときに、うん、あのい学旅一期生としてですねはい、はい、エストニアに一緒に行かれる方々一回行く前にオンラインで皆さんで集まったじゃないですか。うんうん、あ,あ
0: りましたね、はい
1: 、はい。あの時最初ボスがあの登場しなかったんですね。あの30秒ほど<あ>皆,
0: さ
1: 皆さんいらっしゃって、うん、多分あのネットワークの接続がうまくいかなくて、うん、それちょっと皆さんがいて私がいてあれボスどこみたいな感じだったんですよ私が。ボスが入ってきた瞬間すごいあのボスの一声でもうパッて<笑>会議の場が雰囲気が急に変わったんですよ<笑>パッと。あれすごいなーと思っ
0: て<笑>それあのオン,オンラインやのにねい
1: やそうなんですよなん
0: かリアルでこの人が会議室入ってたらなんか雰囲気変わるやったら分かるんですけど「行コン言うて画面上に映るだけやのにね
1: いや本当にすごいですね
0: はいでね奈美ちゃんあのボスの話をしてるとねまだまだ時間が必要になるんですけれども
1: 、はい、<笑>そうですね、ま
0: あそろそろお時間になってきちゃいましたけれども、ね、まああの今日ね2回目ゲスト出演していただいたんですけれども、<笑>前回喋り足りなかったということで来ていただきましたが、まあ、ちょっと感想とかやちゃんとあの喋り足りたかみたいなところをお伺いしていいですか？いや全
1: 然足りないですよ俊さんこれ。全然足りな
0: い雰囲気めっちゃ醸し出しますよね
1: 。<笑>もう次あの誰かの回に私横からちょっと参入しようかなって。と思うぐらい
0: 。三人で喋っちゃいましょうか。もう半々に
1: 。あの俊、
0: はい、と並木と誰か
1: <笑>私が勝手にお仕置けるみたいな,な
0: 。そうですね。まあでもそれもね、<笑>あの全然僕あのウェルカムなんで、いつでもお声掛けいただいておかわりっていうね<笑>ラインさえいただければまたあのこうやってちょっとり<ー>臨時的にというか。いいですか。飛び飛び入り収録やっちゃいましょうか。
1: お願いします。
0: はい。本当にやりますから。そうですね。あのまあ、ちょっとこの頻度はちょっと考えていただいて。<笑>はい。そうですね。そうですね。はい。ということでまああの今日も本当にたくさんお話ししていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。まあ聞いてくださっている方にね、これなんかスクールのこと少しでもあの伝わってれば嬉しいなと思いますし、まあこれからあの。どんどんどんどんゲストをお迎えして、えー、このスクール・レイディオをね、えー、盛り上げていければなと思うんですけれどもあの本日よりですね、えー、とこのスクール・レイディオの配信が毎週土曜日の9時になっていますでまああのこの番組の中では今知りたい情報そしてそれが満載になってますのでぜひぜひ次回もお楽しみにということで、えー、今回はですねたまたま聞くラジオのしゅんと。ネクストイ
1: ノベーションの並木がお届けいたしました
0: 。はい、それでは皆様、また来週。来週
1: バイバーイ。